0: Jeg tror, at det, det allerstørste frygt det er afmagten. Det er, at man ikke ved, ved, hvad man skal gøre. Eller man bare bliver overtaget af et eller andet smertemonstre. At man ikke sådan kan, kan gøre noget. Det øhm, der med miskontrollen. Totalt kontroltab.
1: Du lytter til en podcast af Formidler. Hej og velkommen til endnu en episode i trykke podcasten af Læger Formidler. Jeg hedder Anna Grønnerup, og jeg står bag disse podcastepisoder om fødslen. Den har været meget længe undervejs, dels på grund af corona, men også fordi jeg, jeg i starten selv blev gravid. Og ikke nok med det, så viste det sig så at være tvillinger. Og som det så ikke, ikke så sjældent sker med tvillinger, så fødte jeg også lidt tidligere end forventet. Så optagelserne har altså ligget ret længe på min computer Men nu er tvillingerne så snart tre måneder Og de har det rigtig godt Så nu er det tid til at den her podcast kommer ud Og jeg glæder mig til at dele den med jer Det har været svært for mig at finde ud af Hvordan det her emne præcis skulle gribes an For en fødsel kan foregå på rigtig mange måder Der er nemlig ikke en rigtig måde at føde på Mange drømmer måske om den helt naturlige fødsel og med det mener jeg en fødsel uden indblanding af hverken læger eller medicin. Men det er altså ikke helt sjældent, især for førstegangsfødende, at en læge på en eller anden måde bliver involveret i fødslen. Måske fordi man skal have et stimulerende drop, eller en smertestillende epiduralblokade, eller måske der akut kejsersnit. Derfor vil du i denne podcast møde Anette Thorsten Majer, der er fødselslæge på videre Hospital. Hun vil forsøge at give os et indblik i, hvad man kan forvente sig af en fødsel. Jeg har arbejdet sammen med Annette på både Rigshospitalet og videre Hospital, og hun er en læge, der bare elsker sit speciale og sine patienter, som primært er de gravide og de fødende. Så hende vil jeg bare rigtig gerne have med i den her podcast, og er så glad for, at hun har sagt ja til at deltage. Derudover har jeg også snakket med Sara, som du hørte lige før. Hun er fødende, og i den her Første episode møder vi Sara, inden hun føder, til en snak om tiden op til fødselen, forberedelserne og bekymringerne, der også følger. Mens jeg så i næste episode har taget med Sara, efter hun er født, og der vil vi se lidt nærmere på selve fødselen. På den måde følger vi hende igennem hele forløbet, uvidende om hvorvidt det ender med en drømmefødsel, en skrækhistorie eller noget derimellem. Men først tager jeg med til videre Hospital. Hej nette. Vi sidder her på Hvidovre Hospital, øh, hvor vi jo faktisk også har arbejdet sammen. Mm-hmm. Og øh, jeg er rigtig glad for, at du gerne vil øh, stille op til det her interview, hvor vi skal tale om øh, fødslen, ja. øh, fordi du er fødselslæge her, afsløre. Ja. Øh, men vil du okay. fortælle
2: lidt mere om dig selv? Ja, men jeg hedder Nette, og jeg har været specielt i gynækologi og obstetrik i fem år nu. Øhm, og har arbejdet her på Videre Hospital i fem år. Øhm, jeg er mest i obstetrikken, det vil sige den del af specialet, der tager sig af de gravide og de fødende. Og
1: hvad, hvad laver man sådan, som obstetrikker eller ja. fødselslæge?
2: Hvordan ser din hverdag ud? Ja. Øhm, hvis man bare er helt normal gravid og venter et rask barn, så ser man jo faktisk ikke en fødselslæge i løbet af sin graviditet eller under fødselen. Det er kun, hvis der er, er et eller andet galt. Øhm, hvis man før har fået et barn, der var sygt eller for lille, eller øh, man har fået lavet et kejsersnit den første gang, man fødtes, så, øh, så bliver man set af en høselslag. Og så selvfølgelig under fødslen. hvis der er noget med den lille, så, øh, så kommer vi ind og, og er med på stuen, hvis der skal lægges en sugekub, eller, eller hvis der skal laves et kejsersnit. Altså som udgangspunkt, så vil jeg sige, at man jo ikke aner, hvad en, en, en fødsel er, før man har prøvet det. Øh, så, så det bedste, man kan gøre for sig selv, det er at sætte sig godt ind i det, man skal igennem. Altså hvilke forskellige haser, der er i fødslen, hvilken form for smertelindring, der er og den slags. Øh, og så, øh, så vil jeg anbefale alle ikke at lægge sig helt fast på én ting. Der er tit nogen, der kommer og fortæller mig, at de under ingen omstændigheder vil have en blokade for eksempel. De vil godt føde med smerte og sådan det naturlige. Og der vil jeg bare sige, at man ved simpelthen ikke, hvor det gør, før man er i det. Der er også mange, der omvendt siger, at jeg skal have en blokade. Og så når det er i det, så tænker jeg, at det går egentlig meget fint. Det kan jeg godt håndtere det her. Det behøver jeg ikke. Så jeg tror egentlig, hvis man kan møde op sådan med åbent sind og være parat til at tage imod det tilbud, man får undervejs... Så er, man, så er man godt på vej i hvert fald.
1: Hej og velkommen til. Lige nu sidder jeg øh, hjemme hos Sara. Hej Sara. Hej. Uh, Sara er gravid. Uh, det kan I som lytter ikke se, men i, er i hvert fald meget gravid, uh, kan jeg se her. Uh, så uh, hvor langt er det, du er henne i din graviditet?
0: Jeg er i u 37.
1: Så det vil sige, at du er sådan set meget tæt på termin, og faktisk så siger vi jo allerede her, at, at baby sådan set er færdig bagt. Og det er, det er præcis det, vi skal tale om i dag. Det er nemlig øh, fødslen, som nærmer sig. Og de fleste gravide vil igennem graviditeten, og især her til sidst, øh, hvor sag er, tænke rigtig meget på den her fødsel. Og der er en masse forventninger, der er en masse bekymringer. Og, men også øh, spænding, og man kan også glæde sig til den. Og, og det er sådan set de ting, vi skal tale om i dag. <laughs> og, øh, og lad os bare komme i gang med det. Sådan lad os, lad os tage det fra en ende af. Øhm, man får jo tilbudt en lille smule i hvert fald øhm, fødselsforberedelse øhm, på det hospital, man er tilknyttet. Og derudover så er der også mange, som køber sig til noget ekstra fødselsforberedelse. Vil du fortælle lidt om det fødselsforberedelse, du har gået til?
0: Ja, altså jeg skal føde på Rigshospitalet, og øh, det er jeg super glad for faktisk, øh, fordi det ligger tæt på mig. Øh, og så har jeg hørt godt om det. Men, øh, men ja, der er jo nogle officielle tilbud der, og det er noget auditoriumundervisning, som er to gange, øh, to gange i, i et auditorium. Der er del 1, som handler om selve fødslen. Og så er der del 2, som handler mere om efterfødslen og amning, som er ligesom sundhedssystemets perspektiv på, eller rishospitalet. Hvor skal man ringe hen? Hvad skal du tage med? Men også selve faserne i, i fødslen, og hvad vi kan forvente ligesom af, af rishospitalet. Jeg synes faktisk, for bare lige at sige min holdning til det, jeg synes, det var rigtig godt. Men jeg må også sige, at jeg synes også, at der var også, kan jeg huske, min mand og jeg, vi sad og kiggede lidt på hinanden, og var sådan lidt... Altså, oh fuck. <laughs> Fordi vi fik at vide, at det gjorde rigtig ondt, ikke? <laughs> så vi sad sådan lidt og kiggede på hinanden, og så kiggede jeg også rundt på det der auditorium. Og det kunne jeg også bare se, at folk sad sådan lidt med... Sådan, det, så ikke, det var ikke de mest glade ansigter, vil jeg sige. <laughs> vi så ud i det auditorium. Øhm, men bortset fra det, så følte jeg, følte jeg egentlig, at, at det var... Meget sådan at Også at vide, at vi ikke bliver sendt hjem lige med det samme. Fordi det sagde, at der skal lige være sådan nogenlunde styr på den der armning. Mm. Og barnet bliver lagt til, og så videre. Inden øhm, vi bliver sendt hjem. Og det kunne jeg godt lide mm. at få ved.
1: Ja. Det, øhm, det er jo lidt forskelligt, hvordan det er rundt omkring i landet. Men på Rigshospitalet, hvor du skal føde dig, øhm, hvis alt er fuldstændig ukompliceret og... <laughs> det der er i baggrunden, det er to katte der leger. Det skal I ikke tage. Af. Det var hyggeligt. Det er har derfor at vi griner lidt nogle gange. Men, øh, nej, men på, på risikobetalet så, så går man hjem øh, ambulant. Det vil sige at nogle timer efter fødslen og når man har fået gang i, man har været på toilettet og fået spist og der er kommet gang i amningen, så bliver man øh, sådan set øh, sendt hjem. Men, men har du
0: så også prøvet nogle andre tilbud i forhold til fødselsforberedelse? Ja. Jeg har også været på det der hedder smertefri fødsel, hvor at jeg har læst bogen og så har jeg øvet et program seks uger op til eller startet seks uger før min termin. Jeg er stadig i gang med det, og der har jeg haft en bootcamp, såkaldt bootcamp med min partner. Så det har været sådan en dagsundervisning, hvor vi ligesom gennemgår alt inden for deres teknikker, og det har jeg også været rigtig glad for. Forstået på den måde, at jeg følte lidt at jeg fik øh, Rigshospitalets øh, og det sundhedsfaglige perspektiv, som var rigtig godt. Men jeg følte også, at jeg fik et, et andet perspektiv, som var måske mere myndet på, hvor, hvad er det egentlig, du har lyst til. Øh, sådan, og, og, og som ligesom fik en til at tage stilling til. Øh, måske, måske får en til at tage stilling til det katten, der miaver. <laughs> øh, hvad man gerne vil. Og hvilke forventninger man har.
1: Jeg vil lige tilføje her, at denne her episode ikke er en reklame for hverken smertefri fødsel eller andre fødselsforberedelseskurser. Jeg tror, at både fødselsforberedelseskurser og bøger og måske også vejrtrækningsøvelser for mange kan give ro i maven og en følelse af kontrol. Og det kan være en rigtig god ting i tiden op til fødslen. Om hvorvidt man så ender med at bruge det, man har øvet til selve fødslen, det er meget forskelligt fra person til person, og afhænger selvfølgelig af, hvordan fødslen har udviklet sig. Her er det igen en anbefaling herfra, at holde sindet åben. Om hvorvidt Sara havde gavn af sine væretrækningsøvelser til selve fødslen, det løfter vi sløret for til sidst i den her episode. Hvor jeg vil afspille nogle klips fra mit interview med Sara efter Hens fødsel. Um, der er lidt lyd her i baggrunden fra en uh, lille baby. Det håber jeg ikke her afstår herfra. Men nu skal vi tilbage til Sara og hendes forberedelser op til fødslen. Der er jo mange der forbereder sig ved at lave fx en liste over hvad de ønsker sig
0: øh, til fødslen. Er det noget I har gjort? Ja. Mm. Det har vi gjort, øh, og det er også noget, jeg har hentet fra smertefri fødsel faktisk, øh, primært, tror jeg nok. Det kan godt være, at min jordmor har nævnt det, men, men det, det er der, jeg husker det fra i hvert fald. Øh, og ja, det har vi gjort, men jeg jeg, er også sådan lidt, jeg prøver også at gøre den liste så generaliserende som muligt. Altså, jeg kan godt finde dem frem, hvis det er hvis du har lyst, så kan vi da godt tale om den. Ja. Mm. Den burde være her. Der var den. Ja. Øhm. Jamen, jeg kan jo sige, hvad jeg mm. har på mm. min liste, blandt andet. Du kan bare nævne nogle af tingene. Nogle af Jeg har blandt andet skrevet ingen medicinsk smertelindring, medmindre jeg bliver for pint. Mm. <laughs> Som er en formulering, jeg hentede fra bogen i smertefri fødsel. Mm. Øh, ro og stilhed under vejerne, ellers roligt musik, øh, og der tager vi nok også nogle hørebøffer med. Øh, og så har jeg også skrevet, øh, jeg vil gerne i Kar, mm. øh, i den sidste del af fødselen, af, af tænker jeg. Øh, jeg ved ikke, altså man kan jo godt hurtigt ligge måske meget længe i det der vand, så jeg tænker, at det nok skulle være den sidste del af åbningsfasen og sådan. Øhm, men det er det, jeg umiddelbart tænker. Ja. Og så... Øh... Man kan jo også
1: bruge nogle bord- og badekar det varme vand som, som smertelindring. Ja. Altså det kan man jo også. Der er jo forskellige måder at, øh, at bruge badekar på. Ja. Det behøver, altså Man kan jo
0: også føde i badekar, det er der jo også nogen, der gerne vil. Men det vil jeg egentlig også synes var meget fedt. Mm. Altså, så jeg har, jeg har en tanke om, at enten skal jeg føde i det, i det badekar og ligge i sidste del af åbningsfasen. Hvis jeg kan. Mm. Det er jo ikke sikkert, at der er noget med nogle gange, så, så kan man ikke lige få baby ud der. Øhm, men... Øhm nu skal jeg se her, men jeg tænker også, altså s- andre, at det vil også være fint nok for mig at komme op, og så få baby ud, ikke? Mm. Efter det der kan. Ja, jeg har også en eller anden tanker om, at det kunne være sjovt at lave en grønlanderfødsel, sådan en stunde, <laughs> hvor man presser baby stunden ud. Men, øhm, altså, men lad os se, ja, <laughs> hvad der sker, ja. ikke? Jeg tænker bare, at man må have ret god grounding, mm. Med, med, mm. altså når man, eller man må få nogle kræfter, nemlig. Øhm, mere end jeg tror, men, men det, det er min tanker om det, jeg ved mm. det ikke. Mm. Om mere end når man ligger noget i hvert fald. Så <laughs> ja.
1: Ja, ja. Nå, men, øh, det er jo nogle øh, gode øh, tanker. Øh, jeg kan huske med min egen fødsel. Øh, nu, øh, jeg har født to gange, og jeg har været meget heldig, for det har været nogle meget gode fødsler. Øh, men der, jeg kommer til at tænke på, at det i forbindelse med, at du siger det med, at du ikke vil have men medmindre du bliver forpint. Øhm, jeg, jeg ved ikke præcis, hvilke tanker jeg havde gjort mig, men jeg havde forestillet mig, at man vil være så forpint, at man efterspurgte smertestillende. Men det var faktisk først, øh, helt til sidst i fødslen, jeg kommer i tanke om, så nu så siger Jorma til mig, at jeg skal presse, og så er sådan, Jamen, jeg har jo ikke fået noget
0: smertestillende.
1: Og men, du har jo ikke bedt om noget. Eller, altså, og jeg tror, det er naturligt. man beder jo ikke om noget smertestillende, hvis ikke man har behov for det. Ej. Så jeg tror, mange af de ting på listen der, finder du også ud af, at det kommer sådan ligesom af sig selv. Ja. Altså, hvad det er, du har behov for. Ja. Øhm, så begynder du at efterspørge det. Ja. Så... Øhm, men det var jo ikke det fint, jeg har gjort det. Men, men jeg vil sige i hvert
0: fald, for eksempel, det jeg var rigtig glad for fra, øh, eller fra Rigshospitalets undervisning, det var det her med at få præsenteret. Hvad er der for nogle smerte- mm. mm. Altså bare få informationen om, hvad er de forskellige ting. Altså jeg vidste ikke, hvad et vedrop var, mm. før jeg kom derind, for eksempel. Mm. Vel? Nej. Det er bare meget rart. Og, ja. og det ville jeg og det havde jeg ikke nødvendigvis fået altså det vi nødvendigvis gået så meget ind i andre altså i det private heller, vel? Øh, i det private tilbud jeg havde ja, ja. ja helt sikkert der er jo også rigtig mange nye ord
1: altså okay. øh, som man for eksempel et øh, veddrop eller man kan også øh, støde på sådan noget som CTG øh, eller kaputelektrode. elektrode det er sådan nogle forskellige måder man øh, man holder øje med barnets hjertelad for eksempel Um, der kan være en masse sådan nogle ord, der bliver slynget rundt i luften. Um, som, og, og det kan måske være lidt overvældende, når man, som gravider ligger der, og, og ikke helt forstår, hvad der bliver sagt. Så, mm. um, så jeg tror, at det, det er i hvert fald også uh, en rigtig god ting, at have, mm. at have hørt lidt om, have en sådan idé om, hvad det er. Ja. Også i forhold til for eksempel epidural. Nu har de fleste mennesker jo nok hørt om det, mm. men, men hvad hva er det egentlig? Mm. Yeah? Jo, det. Jeg bad Anette fortælle os lidt mere om, hvad en epiduralblokade egentlig er. Men husk, at en epiduralblokade ikke er den eneste form for smertesild, man som fødende har mulighed for at få tilbudt. Det er desværre ikke muligt for mig at gå i dybden med det hele her i den her podcast, men du kan fint tale med din egen jordmor om, hvad der er af muligheder på dit fødested.
2: Øh, en epidural blokade øh, får en tredjedel af kvinder i Danmark lagt, når de skal føde. Øh, det er et lille kateter, der bliver lagt ind i epiduralrummet øh, i lænden. Øh, og igennem det kateter får man så kontinuerligt medicin. Øh, og hvis den ligger, som den skal, øh, så virker den faktisk ualmindeligt godt. Der er nogen, der falder i søvn og får så en lille en velfortjent lur. Nogle kan stadigvæk godt mærke, de her kontraktioner, men det bliver til at holde ud. Den virker rigtig godt på, på, på udvidelsesfasen. Så når først hovedet står helt dybt i skeden og man skal presse, så virker den faktisk ikke længere. Men den kan være rigtig, rigtig god, når man er træt og ikke har sovet i lang tid, og faktisk ikke rigtig har lyst til mere. Så kan den, så kan den gøre, at man så lige kan, kan tåle resten og forfødt.
0: Jeg tror også, at hele det her med forventninger og tanker, der, igen, der tror jeg bare, jeg prøver virkelig at holde mig åben også, altså fordi det, hvis der sker noget andet, det kan jeg bare ikke nytte noget, man sidder og hænger sig i det. Mm. Øh, altså, ja. det ja. Så det, det, det er øvelsen for mig, at prøve mm. at se, om man kan... Du må gerne ønske noget, du må gerne sende gode vibes til, til det, og gode tanker, og og have, have ting, du ønsker der, men, men også prøve at være åben ja, mm. og måske realistisk. Mm. Æ, eller ikke realistisk, men åben i hvert fald, synes ja. jeg er det vigtigste ja. Ja, for ja.
1: mig. Det er jo i hvert fald ærgerligt, hvis Æm. en
0: fødsel bliver et nederlag. Ja, det er det. Altså. Og jeg kan godt mærke det lidt. Jeg har godt sådan få lyst til at tænke, at jeg skal være den, der har den korte fødsel. Ikke? Mm. Sådan, at det går hurtigt, og så er det oversted, og så er vi bare hjemme og sådan noget men altså, ah, det, altså det er jo også det gennemsnittet er hvor meget er det for en førstegangsfødende det er jo 24 timer ikke eller noget af
1: den stil ja det er jo sådan lidt afhængig af hvor man tæller fra men altså fra man starter med at få
0: vej, og der kan i hvert fald godt gå mange timer det er det så det er jo også sådan lidt hvis jeg skal forholde mig til det gennemsnit der jeg ligger mig ind i den statistik så er det jo så er det ikke seks timer vel mm-hmm. altså så er det mere så øhm, ja så det må man jo også bare forholde sig til, ja, ja. <laughs> på en eller anden måde. Og så også i forhold til, at jeg lige til at tænke på den der epiduralblokade, øh, altså der har jeg også hørt bare rigtig mange, der siger, den har reddet mig, og det mm. gjorde det faktisk som en rigtig god oplevelse. Mm. Øh, og det havde været en dårlig oplevelse, hvis de ikke havde haft muligheden for mm. at få den. Så, ja. Yeah. Mm. Jo, men
1: ja, men jeg tror bare også, der er sådan, ja, måske, jeg ved ikke om det er, fordi vi læser for mange dameblad, eller eller hvad det er, men det her med, at du er en god mor, hvis du føder helt selv uden noget smertestillende, og du øh, bagefter ammer dit barn uden nogen problemer, og øh, I sover i samme seng, indtil det er fem år eller, et eller andet. Altså, der er alle de her ting, som er rigtige og forkerte, øh, som jo også gør det rigtig svært. Og det er jo den verden, du skal ind i nu, mm. øh, med fødsel og moderskab, mm. kan man sige. Ikke?
0: Ja, men det er også. Det er også, det er også øh det, har jeg virkelig tænkt meget over, og jeg kan også prøve at lade være med at sammenligne mig. Virkelig, virkelig øve mig ikke, altså fordi man kommer til det. Jeg har faktisk også gået af Instagram, fordi jeg fulgt rigtig mange influencer, som lige har fået børn. Og jeg kunne simpelthen ikke, og det er ikke fordi, jeg ikke vil høre på folks ting og sager, øh, for jeg synes også det er spændende. Men jeg, jeg, jeg kunne mærke på et tidspunkt, at nu gider jeg faktisk ikke høre om det mere, fordi jeg vil gerne have min egen oplevelse, og jeg må bare have min egen proces, og det er helt fint. Mm. Og det er helt fint. Ja, og det var også noget med, at jeg, jeg blev sådan lidt, faktisk lidt stresset af det. Fik lidt, lidt dårlig humør. Mm. Og det er ikke fordi, at de, det var egentlig ikke nogle glansspillere, synes jeg nødvendigvis. Men jeg, jeg kunne bare mærke, at jeg skulle, jeg skulle, jeg skulle jeg nok lige forholde ja. mig til mit eget i ja. en periode.
1: Det synes jeg lyder som en rigtig klog ting at gøre.
0: Altså, jeg mm. tænker også nogle gange på Afrika, ikke? hvor... At, øh, men måske føde i en lærhytte, ikke? Mm. Altså så har vi det rimeligt godt herhjemme. Ja. <laughs> og ja. få hjælp, altså, og kan få lavet et på kejsersnit på, nu ved jeg ikke lige, hvor kort tid det er, Anna, nu ved jeg ikke lige, hvor kort tid det er, men jeg har fået at vide det cirka to minutter, man kan faktisk kan lave snittet på, dem. det ved jeg ikke,
1: om er rigtigt. Jo, altså, man skal jo så lige bedøves først, Æh, altså vi skærer vi jo ikke i nogle kvinder, der, okay. <laughs> æh, der kan mærke det. <laughs> så, så det kræver lige, at man kommer på en operationsstu og bliver bedøvet. Æh, men karsen, det kan laves hyper-hyper-akut. Æh, de, de allermest akutte, der skal barnet være ude inden for 15 minutter. Og det vil altså sige, at der er man kørt fra øh, øh, fødestuen til operationsstuen. Man er blevet bedøvet. Øhm, og, og barnet er ude. Ikke? Så, så, så det kan gå meget hurtigt. Heldigvis, de fleste akutte kejsersnit skal ikke gå så hurtigt. Men øh, sådan et almindeligt akut kejsersnit, det vil sådan ofte være, i hvert fald inden for en halv time, 20 minutter. Så det kan gå
0: rigtig hurtigt. Det synes jeg bare er meget betryggende. Mm. Det, det synes jeg faktisk er ret fedt, at vi har et system, hvor det bare går så hurtigt. Altså sådan, så er sådan lidt, Det fjerner i hvert fald noget af min frygt for, om der Altså, det altså, skal nok komme ud, ikke? Altså, før mm. eller senere. Bare et spørgsmål, bare hvordan, ikke? Hvad ja. vejen derhen, ikke? på en eller anden måde? Ja. Ja. Et akut kejsersnit
1: er der mange fødende, der frygter. Det kan både være tanken om, at skulle opereres akut, men det kan også være nederlaget i ikke at kunne føde selv, så at sige. Men her må jeg bare sige, at det bestemt ikke skal ses som et nederlag. Der findes 100, hvis ikke tusindvis, vis af gode grunde til, at et kejsersnit er den rette løsning. Og i sidste ende er det vigtigste, at barn og mor kommer raske ud på den anden side. Jeg bad Annette fortælle os lidt mere om det akutte kejsersnit for at få det afmystificeret lidt. Og jeg vil på forhånd øh, lige undskylde for, at lyden skrætter en smule her i starten af klippet.
2: 10 af alle, der skal føde, de får lavet et akut kejsersnit. Så øh, det er jo noget, der sker forholdsvis tit. Så det kan godt betales sig lige at have læst det kapitel i bogen også. Der er mange, der tænker, det skal jeg jo ikke have. <laughs> Men det ved man jo ikke rigtigt, før man, øh, før man har født, og man har fået det eller ej. Øh, vi graderer akut øh, kejsersnit i sådan øh, øh, tre forskellige grader. Øh, hvor, hvor grad 1 er maksimalt akut, hvor mor eller barn er i far. Og det går altså virkelig hurtigt. Så grad 2, det er mere, det er sådan en uholdbar situation, øh, som ikke kan blive ved, øh, og hvor man har brug for at blive født inden for en halv time. Og grad 3, der har vi så faktisk både en grad 3a og en 3, 3b, øh, hvor 3a er inden for en time, når man er aktiv fødsel, og 3b er inden for 8 timer. Og det kan for være, hvis der er langvarig vandafgang, øh, og vi har prøvet at stimulere, og der er ikke sker noget Kvinden får ikke nogen vejr. Så kan hun jo ikke vende på til onsdag i næste uge, hvor hun kan få et planlagt kejsersnit. Så det bliver nødt til at være nu. Men omvendt, så behøver det ikke at være nu-nu, i ligesom, at alle smider, hvad de har og løber. Øhm, så, så akut, det, det, det strækker, over, eller strækker sig over. Det spænder vidt. Og øh,
1: ja, et akut kejsersnit, så bliver man jo så kørt over på en, øh, en operationsstue, hvor ja. at det foregår. Og der er igen... Øh der er mange, mange mennesker. mennesker. <laughs> øhm, hvilke mennesker vil man forvente at møde på sådan en operationsstue?
2: Yeah. Der er en anestesilæge, som, som bedøver i ryggen. Vi vil øh, gøre meget for, at kvinden ikke skal i, i fuld bedøvelse. Um, og det er jo altid en anestesilæge, der ligger sådan en spinalbedøvelse. Hvis kvinden har en epiduralblokade, så sprøjter man den op med noget andet medicin, som gør, at det er muligt at operere hende, øh, i stedet for at hun skal have lagt en ny bedøvelse i ryggen. Så er der en anestesis øh, som sidder op hos patienten og snakker med hende hele tiden og hjælper hende med at ligge ordentligt, når hun skal have lagt det bedøvelsen i ryggen holder øje med hendes puls og blodtryk. Så er der en jordmor, som får barnet i armene lige, når den er født og går over på sådan et bord, der står ved siden af operationslejet og lige tjekker den lille igennem. Øh, så er der en, en operatør, som opererer, og en assistent, der assisterer operatøren. Så er der en operationssygeplejerske, der er i vask, det vil sige hende, der rækker instrumenterne øh, til operatøren. Og så er der en operationssygeplejerske på gulvet, som vi kalder det, som ikke er i vask, som ikke er steril, og som kan gå ud af en stue og hente medicin og komme med ekstra øh, suturmaterialer, og kan hente, hvis vi skal bruge noget på, på stuen, der ikke lige er der. Øh, så er der jo en mor, en far og en baby. Og så en gang imellem er der også en jordmorstuderende, eller en anestesi-læge studerende, eller medicinstuderende. Så, så vi kan godt være mange. Der er også altid en børnelæge med, når det er akut. Hvis det er planlagt, er der ikke. Ja, og,
1: øh, og den bedøvelse, man får under øh, operationen, det, det kan jo være en lidt speciel oplevelse, fordi man mærker ikke smerte, men man kan godt mærke, at man bliver rørt ved.
2: Ja, det er altså blevet beskrevet af mange som en rigtig, rigtig syret øh, oplevelse. Øh, for man kan mærke, at man bliver rørt ved. Men man kan ikke mærke kulder og man kan ikke mærke smerte. Og det er fordi, at øh, det er de smertefibre, der, der transporterer øh, kulder og varmesansen og smertesansen, der er bedøvet, men berøringsfibrene er ligesom ikke bedøvet. Så det kræver lige sådan en, øh, sådan en mental øvelse og, og stole på, at at det her kommer faktisk ikke til at gøre ondt. Og vi tager altid sådan en meget, meget skarp pincet og niver patienten i maveskindet, før vi går i gang med, med kniven. Øh, så vi er helt sikre på, at, at bedøvelsen er slået an, som vi siger. Ja. Øhm, og anestesiologen tager også med sådan en lille spritdut, som jo normalt er rigtig kold og spritter på kvindens mave og spørger, er det her koldt eller varmt, og så bevæger de sig op og ned på maven, og når kvinden siger, nej, det ved jeg ikke rigtigt, så er det fordi, at, at kuldefølelsen øh, er bedøvet og så ved vi altså smertesansen det også.
0: Jeg tror, det som der er det allerstørste frygt, det er afmagten. Det er, at man ikke ved, ved hvad man skal gøre, eller at man bare bliver overtaget af et eller andet og man ikke sådan kan, kan gøre noget. Det der med miskontrollen. Øhm, misk Totalt kontroltab. Øh, og der tror jeg, at øh, for mig i hvert fald, at øh, det har været meget fedt at være inde i, inde i det private, og til, til, til få et privat tilbud, simpelthen, øh, som jeg så, så, så selv har betalt for. Men det her med at finde ud af, hvad kan jeg selv gøre? Hvad kan jeg selv gøre? Hvor er, hvor er mine handlemuligheder? Og jeg, jeg kan huske, de kom med et meget godt øh, øh, sådan citat. Man kan ikke handle og gå i panik på samme tid. Og det har sådan gjort mig sådan egentlig meget tryg. Når man, hvis er, kan jeg kan trække vejret på den her måde, eller forsøge at afspænde og have fokuset af nogle andre steder i kroppen, så, så, øh, så gør det mig egentlig lidt tryg. Fordi så kan jeg selv gøre noget på en eller anden måde, hvis det giver mening. Mm. ja mm. Øhm. Men på en eller anden måde, så er jeg ikke sådan helt... Øh, øh, jeg har egentlig fået mod på det, synes jeg. Jeg glæder mig faktisk ja. nu. Mm-hmm. Men jeg tror også, det har noget at gøre med også alle de historier, du får. Og, øh, jeg er vokset op med en historie fra min egen mor, for eksempel, som var, øh, som handlede om, hvor frygteligt det egentlig havde været, den her fødsel med mig. Det var jo selvfølgelig dejligt, fordi det jeg, kom ud og til verden, men, men det, det var bare en ret hård fødsel og, for hende, og den har jeg bare hørt mange gange. Så det er også, man skal også passe på med de historier, man får at vide, at det ikke bliver ens egen historie på en eller anden måde. Så jeg har prøvet ligesom at, også at, øh, faktisk at lytte til nogle forskellige fødselsberetninger øh, rundt omkring, nu kan jeg også mærke nu er jeg faktisk nu har jeg heller ikke brug for flere <laughs> på den måde men 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 sådan, f- og fået nogle gode oplevelser ind altså med os har øh, og også mødt folk som er første som har gjort det på kort tid og hvor det har været en god oplevelse altså, så så det bare ikke bliver den historie der bliver nødvendigvis mm. min
1: mm. <tryk> um, jeg kan huske uh, jeg har talt for nylig med en veninde som nu snart skal føde sit tredje barn Øh, og så øh, taget vi for sjov om den liste, hun havde til hendes første fødsel. Mm. Og så havde hun som det sidste punkt med udråbstegn at hun ikke ville sprække. <laughs> og, <laughs> og det er jo sådan en ting, man, øh, man desværre ikke selv har så meget kontrol over. Men øh, det er der jo mange, der går og frygter. Er det noget, du har øh, tænkt over eller frygtet?
0: Ja, altså, øh, ja, det er også igen de der processer der. Øh, der er med at, ligesom, at få viden omkring, hvad der egentlig skete. Som var for nogle måneder siden, der altså jeg næsten ikke holdt det ud. Jeg var ikke helt ude i tanken om det, og jeg er ikke sådan heller ikke helt vildt meget fan af blod Og al, al, alle de der sådan lidt lægelige ting, <laughs> som man skal kigge på som for sig i altså, dagligt. Øhm, så jeg var virkelig, virkelig sådan, øh, skrækslagen på en eller anden måde over det. Men på en eller anden måde, så er det sådan synket ind øh, og har bundfaldet sig lidt. Og Folk bliver syet, og alle siger, at det, var, det kunne de ikke mærke noget til. Det var ikke sådan alvorligt. Det var ikke mm. det, der var ligesom, fyldt noget for de andre. Så er jeg sådan et, Nå, men det er det jo nok ikke. Så. Mm. Ja. Altså, og man kan jo faktisk blive lappet rimelig godt sammen forhåbentlig igen. Det kan man i hvert fald. <laughs> så jeg ja. tænker, at det må jo bare være ja. sådan. Ja. Det
1: sidste, vi skal høre om fra Annette i den her episode, det er de her bristninger. Fordi at frygten for bristninger kan komme til at fylde alt for meget i hovedet på de gravide og de fødende. Og så bagefter har jeg som love taget
2: nogle små klip med til jer fra mit interview med Sara efter hendes fødsel. Altså som udgangspunkt, så må man forvente at få en bristning. Det skal man ikke blive ked af at få, han har sagt, fordi det får 80% af alle, der skal føde for første gang. De får en eller anden slags bristning. De fleste skal også syes. det med at få et klip, det brugte man meget for nogle år tilbage. Der blev alle næsten klippet. Det gør vi ikke så meget mere, kun hvis vi enten har brug for, at barnet skal blive født lidt hurtigere, eller hvis vi kan se, at, at mellemkødet er meget, meget stramt, og vi så er bange for, at kvinden skal få en større bristning. Altså, så laver vi det som en bristning, der er kontrolleret. Men tanken om at få et klip, den er ikke særlig rar. Men en gang imellem, så kan det være nødvendigt. Vi, øh, vi graderer bristningerne fra grad 1 til grad 4, hvor grad 1 er den milde form, i modsætning til kejsersnitten. <laughs> øh, og det er typisk en lille bristning, øh, hvor mu- muskler ikke er involveret. Grad 2 der er, er de muskler, der er nede i mellemkødet, involveret, og den bliver typisk øh, syd af en jordmor, ligesom en grad 1. I en grad 3 præstning, der er lukkemusklen ned til endetarmen involveret og bliver syet af en fødselslag. Og hvis det så hedder en grad 4, så er det ikke bare endetarmen, endetarmsmusklen, der er gået, men så går det helt ned i slimhen i endetarmen. Og det er altså meget, meget sjældent, vi ser den slags pristninger. Det mest normale er en grad 2 præstning. Er det noget, der giver veje i for for de kvinder, der får de her bræstninger? Som regel ikke, men der er desværre nogle få, der får ondt ved samleje efter, øh, især. Øh, og der er det jo en rigtig god idé at træne sin bækkenbund, så meget man kan, og eventuelt massere med noget olie i området osv. De fleste øh, heler rigtig godt op. Det er et område, som er meget, meget velvaskulariseret. Det betyder, at der er rigtig mange blodkar, så det heler hurtigt og godt op, Øhm, og meget få får infektion i området, efter de har født også. Øhm, men der er desværre nogle få, som, som får ondt, men de fleste de helt rigtig fint. Og det kan man faktisk ikke engang med, når de kommer ind en uge efter eller to uger efter, de har født, og haft en stor bristning, som de skal det kontrol for, og så sidder man der og kigger og tænker, wow, jeg kan faktisk nærmest ikke se, at du har født mm. for 14 dage siden. Det er imponerende så hurtigt det hele. Som lovet skal vi nu springe
1: lidt i tiden. For jeg talte nemlig også med Sara efter hendes fødsel. Til sin fødsel fik Sara en grad 2 pristning som jo altså er øh, det mest almindelige for førstegangsfødende. Og jeg tænker, at det kunne være sjovt for os alle sammen lige at høre, hvordan hun egentlig ender med at opleve det der med at få en pristning.
0: Og jeg vil sige det sådan, at øh, jo, jeg kunne godt mærke det i starten, øhm, og man er kvæstet og sådan noget, men jeg vil så også sige, retrospektivt, det går delt mig også hurtigt over. Mm. Så jeg synes, jeg var ret imponeret egentlig mm. over, og jeg, tænkte, jeg troede, det ville være rigtig slemt i lang tid, men det synes jeg ikke, det har været, og, og, og jeg kan heller ikke se det nu. Så mm. altså, så det... Det, jeg synes måske, at det Eller den der frygt for det mm. Er sådan lidt overdrevet mm. øh, Så det har jeg været rigtig glad for at opleve Selvfølgelig, hvis man får en af de hårde bristninger Så tror jeg måske, det er en anden snak men, men jeg synes ikke At det har været Retrospektivt ikke så slemt mm. Altså, mm. det er klart det, Jeg kunne godt mærke det, når jeg gik mm. øh, et stykke tid efter mm. øh, Og det har lige taget lidt tid Men altså, jeg synes også, at kroppen hæler også hurtigt Og det er meget fantastisk at opleve det Ja,
1: det er en tid reminder på, hvor fantastisk kroppen nu engang er. Inden vi helt slutter denne her episode, så har jeg her et uh, lille klip med uh, Sara, hvor hun svarer på, hvad hun ville ønske, hun havde vidst, inden hun fødte. Som altså er optaget efter hendes fødsel. Sara endte med at gå lidt uh, over terminen, og føder en stor og rask dreng. Fødselen bliver dog en lidt voldsom opgang med både V-stimulerende drop, epiduralblokade og sugekop. Men meget, meget mere om det i næste episode. Så her svarer Sara på, om der var noget, hun ville ønske, hun vidste, inden hun
0: fødte. Det var et godt spørgsmål. Jeg tror egentlig retrospektivt, at jeg er rimelig glad for min håndtering af det. Øh, jeg tror, at det, som jeg gjorde godt, hvis jeg sådan skal rose mig selv lidt, det var, at jeg holdt mig selv åben over for alt muligt kunne ske, og ikke holdt mig mm. selv låst på en eller anden øh, ting, som det skulle være. Øh, og, og det gik også op for mig, at jeg måske at set det lidt som... Jo, jeg var lidt, måske var jeg lidt i chok i starten, men, men når, jeg så, når det så er faldet på plads, så er det også blevet en lidt en oplevelse, ikke? Um... <laughs> <laughs> um... Ja, altså jeg tror, at det hold... jeg tror, at Det her med at holde mig selv åben I hvert fald mm. Over for alt muligt, der kan ske Jeg vil så sige, at jeg havde lavet nogle øvelser Og værtrækning. Mm. Det må jeg indrømme, det kunne jeg faktisk ikke rigtig bruge til noget Fordi mit forløb var så anderledes mm. Og det lige pludselig gik fra fra 0 til 100. Det tror jeg ikke rigtigt. Det ved jeg ikke rigtigt, om man kan trække vejret ud af. Altså, det det kunne jeg i hvert fald ikke. Og det troede jeg måske, jeg kunne. Så så man kan sige, det havde jeg nok ikke forventet. Jeg troede, jeg kunne bruge de vejretrækkingslut, så det kunne jeg altså ikke. Men... Og det, jeg heller ikke havde forventet, var også, at at det blev meget medicinsk. Og det tror jeg bare også, at... Øhm, måske var jeg lidt skuffet over det i starten. Øhm, men efter brækkerne ligesom er faldet på plads, så synes jeg også, det er okay. Så synes jeg også, at okay. mm. synes jeg, også at jeg bare har prøvet noget. Ja. på en eller anden måde. Og så kan det være, at det bliver mindre til næste gang. Måske, måske ikke. Ja.
1: Tusind tak til Sarah og Anette for at stille op til den her podcast. Og lyt med i næste episode, hvor vi fortsætter, hvor vi slap. Lyt også til vores tidligere episoder inde i din podcast-app eller på læreformidler.dk, hvor du også kan læse meget mere om graviditet og fødsel. Og giv os meget gerne en anbefaling på iTunes og følg os på Instagram, Facebook eller Twitter. Vi lyttes ved. Hej hej.